0: Ja, der Andreas hat mich gefragt, über was predigst du denn? Weil der Andreas ist ein großer Künstler drin, geschmeidige Übergänge zu machen. Und ich habe ihn ehrlich gesagt ein bisschen auflaufen lassen. Und gesagt, das verrate ich dir nicht. Das wirst du schon sehen. Es mag er eigentlich nicht so, aber vielen Dank, Andreas. Genau, ähm, ich werde ein bisschen was aufgreifen von dem, was Francine gerade gesagt hat. Die ist gerade raus, wo bist du? bist schon weg. Ah, da hinten. Vielen Dank. Es kostet echt Mut ähm, hier vorne zu stehen, was Persönliches zu teilen. Vielen Dank, Frau Sini. Und wer mehr wissen möchte, ähm, ja, geht doch einfach auf sie zu. Also, Sie, sie redet wieder, ähm, also das Schweigen. Okay, ihr Mann schüttelt den Kopf. Ich weiß jetzt nicht zum Guten oder zum Schlechten. Jonas, vielleicht solltest du mal auf die nächsten Exerzitien gehen. Ne? Mal gucken. Familienexerzitien. Genau. Also vielen Dank einfach für dein, dein Mitteilen, was so auf deinem Herzen ist, was du erlebt hast und freuen wir uns natürlich, wenn, wenn Gott wirkt. Ähm, ich möchte da ein bisschen anknüpfen, aber zuerst einfach auch beten, dass wir gut da sein können, gut hören können und das, was Gott so für jeden persönlich hat, dass es einfach auch in unser Herz fallen kann. Vater, wir danken dir für diese... Ach, einfach super geniale Einrichtung eines Sabbats, eines freien Tages, diesen Sonntag, den wir feiern dürfen, dass wir Zeit haben, dass wir jetzt Zeit haben, dass wir nichts anderes machen brauchen, als einfach hier zu sein oder auch zu Hause dabei zu sein und wir jetzt einfach wach sein dürfen, offen, aufnahmebereit. Du schenkst uns immer wieder dein Wort, du schenkst uns deinen Geist, du siehst uns, du redest. Und lass uns alle das aufnehmen als Gemeinde, als Gemeinschaft, aber auch ganz persönlich für unsere Leben, dass unser Herz fällt, einwurzelt und Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, ja, also Exerzitien, stille Tage, stille Tage im Schweigen, klar, logisch bedingt sich irgendwie. Und eine der Aufgaben, die wir im Vorfeld gegeben haben, hat nicht schon erwähnt, das ist es super, war eine, eine Bitte an alle Teilnehmer, schreib doch mal so eine kleine Standortbestimmung, wo stehst du im Moment so im Leben, vor allem auch in deinem geistlichen Leben und gibt es da vielleicht eine Sehnsucht oder eine Erwartung oder einen Wunsch, den du so an Gott hast oder auch an dieser Zeit dieser Exerzitien. Und eine Teilnehmerin, die war da ganz klar und das darf ich auch sagen, weil sie hat das auch frei verkündet, sonst ist natürlich auch alles seelsorgerlich und geheim. Und sie sagte, ich bin hier, weil ich wissen will, was soll ich für Gott tun? Was ist mein Auftrag für Gott? Da dachte ich, okay, ist schon mal gut, wenn man so eine sehr klare Erwartung hat. Aber ich meine, jeder, der mit Gott unterwegs ist, weiß ja, hm, also, du kannst es ja schon äußern, aber auf Gott halt genau so jetzt reagiert. Schauen wir mal. Also, sie war ganz kraftvoll, dynamisch. Die Kinder waren so aus dem Gröbsten raus. Und jetzt war einfach so die Frage, ich habe Energie. Gott, was ist so mein Ding? Was ist mein Auftrag? Wo soll ich Zeit, Kraft, Energie, Ressourcen einsetzen? Wie kann ich mit meinem Leben so einen Unterschied machen? Was ist Gottes Plan? Was ist denn so seine Berufung? Und ich möchte heute gerne mit euch ein bisschen über das Thema oder diesen Begriff Berufung, Auftrag, Sendung mal nachdenken, weil ich glaube tatsächlich, Berufung ist so zum komischen, überhöhten, geistlichen Begriff geworden, der manche Leute furchtbar einschüchtert. Ähm, andere denken, oh, ich kann das Wort nicht mehr hören. Ähm, und ich möchte gern ein paar Aspekte von der Bibel mal dazulegen, die vielleicht dieses Thema noch mal in einem größeren Zusammenhang bringen und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis für euch haben. Das heißt, es geht heute stark, wenn wir das Bild da haben von unserem Jahresthema. Könnt ihr das mal einblenden? Genau. Wir haben ja diese vier Pfeile, weil wir jetzt das ganze Jahr uns Gedanken machen, wie können wir in Beziehungsfähigkeit wachsen, basierend auf dem höchsten Gebot, was Jesus sagt. Liebe deinen Nächsten und Gott, also liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, also in Beziehung wachsen, wie kann ich zu Gott wachsen, zu mir selbst versöhnt leben, zur Gemeinschaft, zur Kirche wachsen und auch hin zur Gesellschaft. Und heute geht es stark um diesen vierten Pfeil. Also was ist denn mein Auftrag, was ist meine Berufung, was für einen Unterschied kann ich in dieser Welt machen? Und natürlich berührt das immer die anderen Pfeile auch mit. Okay, vielen Dank. Also grob gesagt, wenn man mal so in die Bibel guckt, fällt schon mal auf, dass man den Begriff Berufung da gar nicht groß findet. Das ist vielleicht schon mal die erste Überraschung. Also ich kann nicht nachschlagen wie im Lexikon, B -b 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 Berufung, Ah, ah. also zumindest in der Bibel werde ich so nicht finden. Aber man sieht da einige Aspekte, die zusammenkommen, drei Ebenen. Und die erste Ebene, finde ich eine sehr schöne, ist schlicht und ergreifend, wir sind berufen, ganz Mensch zu werden. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, also eine Berufung zum Menschsein oder eine Berufung zur Menschwerdung. Und der Hintergrund davon ist 1. Mose, also Genesis, 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28, genau, die haben wir schon da. Das ist jetzt hier die gute Nachricht Bibel, die ich habe. Ich lese es mal. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Wilde. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie im Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Gott schuf den Menschen also ihm ähnlich in seinem Bilde. Das heißt, jeder Mensch, ganz egal, ob er an Gott glaubt oder nicht, ob er einen Bezug zu Gott hat oder nicht, ist erstmal mit einer göttlichen Grundausstattung gesegnet und in dieser Welt unterwegs. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich in, der, in den letzten Wochen einiges mit meinem Auto zu tun hatte. Und so jedes Auto hat ja mal eine Grundausstattung. Also es ist super hilfreich, wenn zumindest die Grundausstattung funktioniert. Also wenn es vier Räder hat, vielleicht noch ein Ersatzrad oder ein Motor wäre hilfreich, eine Chassis, eine Karosserie, Grundausstattung. Und bei Gott ist so, jeder Mensch hat so eine Grundausstattung, aber jeder ist gleichzeitig auch so eine Special Edition. Also jeder hat noch so seine Extra-Features gekriegt. Also wenn ich mir was in meinem 20-Jahren alten Polo wünschen würde, wäre es aktuell eine Sitzheizung. Weil ich finde, die Temperaturen sind irgendwie gefühlt Winter. Ähm, also was immer du so als Special Edition, als Extra-Ausstattung mitgekriegt hast, ähm, das ist von Gott ein besonderer, kreativer Bonus. Wir haben alle so eine Grundausstattung, haben Beine, Arme, Nase, atmen, äh, fühlen, gehen durch die Welt. Und trotzdem ist jeder nochmal super einzigartig und super originell. Und Gott ermutigt, erstmal diese göttliche Ausstattung, dieses Design in dem Rahmen, den man eben jetzt gegeben hat, auszuleben, zu entdecken. Und er gibt ziemlich wenig vor. Und das ist vielleicht erstmal überraschend. Die einzigen Sachen, die er vorgibt, ist, seid fruchtbar und mehrt euch. Übersetzt, genießt gutes Essen und genießt guten Sex. Also so viel zu dem Thema, wir haben einen genussfeindlichen Gott. Ähm, kann ich nicht rauslesen. Und noch ein Auftrag, wir sollen... Über die Schöpfung herrschen, heißt es in manchen Bibelsetzungen. Besser wäre eigentlich zu sagen, in der Schöpfung herrschen, also eher der Gedanke äh, der Fürsorge, der guten Haushalterschaft, weil wir ein Teil dieser Schöpfung sind, also alles zum Wachsen und zum Blühen zu bringen. Das heißt, jeder Mensch, mal unabhängig, ob er an Gott glaubt oder nicht, ähm, hat erstmal diese Berufung sein ganzes Menschsein zu entfalten, zu entwickeln, sich bejaht zu wissen, sich gewollt zu wissen, mit sich immer versöhnter zu leben, seine Persönlichkeit, seine Gaben, seine Fähigkeiten zu entdecken und zum Wohl von allen einzusetzen, solidarisch zu sein, aktiv zu sein, schöpferisch zu sein, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen, mündig zu sein, reif zu sein. Das sind erstmal... Das ist die allererste Berufung jedes Menschen. Auch zu bedenken, das hat etwas mit Erwachsensein und Mündigsein zu tun, dass man eines Tages sterben wird, dass das Leben hier einfach endlich ist und dass man mal für sein Tun und Lassen auch Rechenschaft abgeben wird. Das heißt eben in seine ganze göttliche Ausstattung, in sein ganzes Menschsein hineinwachsen und zum Guten für alle ausleben. Und Menschen, die sich danach ausstrecken und eben, das müssen jetzt keine frommen Menschen sein, keine Christen sein, die leben oft ein sehr fruchtbares und ein ethisch auch oft sehr hochstehendes Leben. Und nicht selten taucht dann in so einem Leben früher oder später doch auch mal die Frage nach das auf, was ich jetzt so diese zweite Ebene der Berufung nenne, ist es das eigentlich alles? Oder gibt es nicht doch eine geistliche, eine spirituelle Ebene, ohne die mein Leben begrenzt bleibt? Ist es wirklich nur diese eine Berufung, die die ganze Menschheit hat? Oder gibt es da nicht noch etwas, was mehr ist und auch das Leben ähm, wirklich zur Fülle bringt? Denn die Fragen, die kommen ja, selbst wenn ich ein Mensch bin, der verantwortlich ist, der versucht, ein wirklich gutes Leben zu führen, gute Entscheidungen zu treffen, sich gut sein mit Menschen gegenüber zu verhalten, bleiben ja Fragen offen. Was ist denn eben mit der Endlichkeit des Lebens? Was ist denn, dass ich sterben werde? Was ist denn, dass die Menschen, die ich liebe, sterben werden? Dass meine Eltern, meine Kinder, Freunde sterben werden? Und was ist denn eigentlich mit diesem Bösen, dem Scheitern, ähm, dem Dunklen in dieser Welt und auch der Erkenntnis, dass selbst bei allem Bemühen vielleicht, dass ich Gutes tun möchte und dass ich das auch wirklich von Herzen wünsche und dass ich mich dafür einsetze, dass ich doch auch, wenn ich ehrlich bin, erkenne, dieses Böse ist nicht nur außerhalb von mir, das Böse geht auch mitten durch mein eigenes Herz durch. Ich habe nicht nur böse, schlechte, dunkle, verwerfliche Gedanken, ich bin auch durchaus fähig, sie auszuleben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich bin sehr fähig, das auszuleben setzt mich einmal an dem Auto an einem ganz schlechten Tag und dann guckt man auf die Vorfahrtsregeln. Ich, ich bin einigermaßen okay, was das Fahren angeht, aber fragt nicht, was in meinem Hirn abgeht. Vielleicht kennt er das. Und das ist ja ein Kleinformat. Die Kriege sind nicht nur außerhalb von uns. Dieser Riss geht mitten durch unser Herz. Aber auch, was ist generell mit dem Bösen? Bleibt eigentlich das Böse ewig ungesühnt? Muss man einfach sagen, die Opfer von Krieg, von Not, von Leid... Die haben halt Pech gehabt. Das ist halt irgendwie, es ähm, hat irgendwie Schicksal dumm gelaufen, im falschen Land geboren, zur falschen Zeit. Oder gibt es eben den Moment der Rechenschaft und der Gerechtigkeit, wo auch die Opfer zu ihrem Recht kommen, wo es mal endgültig eine Gerechtigkeit in diesem Kosmos gibt, wo man sich verantworten muss vor Gott. Und wenn das so ist, dann ist die große Frage, wenn es Gott gibt, wie steht dieser Gott zu mir? Weil dann ist es entscheidend, ob dieser Gott gut zu mir steht oder nicht. Dann ist es ganz entscheidend, bin ich bei diesem Gott angenommen oder nicht? Und diese Fragen, die können einen so ein bisschen auf den Weg des Glaubens bringen, dass diese Fragen einfach immer mehr so ähm, an die Oberfläche kommen. Und dann vielleicht hört man so diese zweite Einladung, die zweite Ebene der Berufung. Und das ist etwas, was klassisch Jesus sagt, Jesus spricht nicht von Berufung, aber eine seiner ersten Sachen, wenn er Menschen trifft, ist ganz oft, dass er sagt, komm, folge mir nach. Der Ruf in die Nachfolge, komm, folge mir nach, also komm in Gemeinschaft mit diesem Gott, lern diesen Gott kennen. Und das ist das Geniale dass äh, Menschen sagen ja manchmal, ja, aber Gott weiß man nichts und keine Ahnung. und Jeder denkt sich seinen Gott aus. Und das ist die Bibel sehr klar und sagt, nein, 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 du kannst ganz viel über Gott wissen. Für einen Menschen sogar erschreckend viel, weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, wie verhält sich Gott, wie denkt Gott, wie fühlt Gott, wie begegnet Gott Menschen, dann lies allein diese vier Evangelien, das sind diese Geschichten von Jesus, und behalte das im Hinterkopf. Genauso wie Jesus diesen Menschen begegnet, so ist Gott. Der Vater ist nicht anders als Jesus. Sie sind eins, wir glauben an eine Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist nicht anders als der Vater und der Sohn. Und wenn man diese vier Evangelien, diese Geschichten durchliest, auf der einen Seite ist es völlig erschreckend, was Jesus macht. Und auf der anderen Seite ist es super faszinierend. Und das ist ein Gott, der Liebe durchbuchstabiert. Und er sagt, Du bist mir so viel wert, dass lieber ich mein Leben hingebe, als dass dein Leben auf ewig verloren ist. Und das ist unser Gott, an den glauben wir. Kommen wir nochmal auf unsere eifrige Exerzitantin vom Anfang zurück. Also diese Frau, die sagte so, ich habe jetzt Zeit und Energie und ich will jetzt wissen, was ist Gottes Auftrag für mein Leben. Was soll ich tun? Also begeistert für Jesus, ist immer gut, Ärmel aufkrempeln und jetzt sprich, Herr. So, erster Tag der Exerzitien, nett, aber nix. Zweiter Tag der Exerzitien, nicht mehr ganz so nett und immer noch nix. Dritter Tag der Exerzitien, der Frustlevel wächst, <lacht> immer noch nix. Und am vierten Tag war sie echt ziemlich ange... nervt. Also Exerzitien sind blöd, Schweigen ist blöd, Gott ist blöd, die Begleiterin ist sowieso blöd, weil die blickt es ja nicht und gibt ihr die falschen Texte und, und begleitet sie nicht richtig und so. Und dann war aber in all den Texten, die wir so anbieten, zum Meditieren und betrachten war ein Text, die Speisung der 5000. Kennt ihr vielleicht große Wundergeschichte, Jesus sättigt viele Menschen. Und sie sah sich natürlich, ja, ich bin bei den Jüngern und ich bin ganz aktiv und so. Und dann ihre weise Begleiterin, also es war nicht ich, deswegen kann ich auch mal ein bisschen Lobeshymnen verbreiten, sagte, naja, aber guck mal, wenn du diesen Text so meditierst, du könntest ja auch einfach mal gucken, wie geht's dir denn, wenn du mal nicht bei den Jüngern bist, sondern einfach in der Menge bist. Du kriegst Brot, du kriegst Fische, Free Delivery, Freihaus, du wirst einfach versorgt. Und diese eigentlich eher simple Sache war so Bang kennt ihr das? Wenn irgendwie eigentlich sind Sachen echt klar, aber sie kommen nie zum Offenbarungsgeschehen. Und auf einmal war so dieser Knopf bei ihr geplatzt, wo sie sagt: Es reicht ja einfach, bei ihm zu sein. Und ich muss ja auch mal gar nichts tun. Ich kann ja einfach mal Brotfische genießen so, und wenn ich genug ge genossen habe. Ich wollte sagen genießt habe, aber ich glaube Genossen ist die richtige Form. Wenn ich genug genossen habe, dann, wenn ich bei ihm bin, die Jünger waren ja auch nur bei ihm. Die wussten am Morgen ja auch noch nicht, dass sie am Nachmittag Brot und Fische austeilen. Hat ja auch keiner gesagt, oh und deine große Berufung ist, irgendwann in diesem Leben, wenn du 33 Jahre und drei Monate alt bist, dann wirst du Brot und Fische verteilen. War ja auch nicht so, die waren einfach mit Jesus und dann gab es einen Auftrag. Das mag schlicht klingen, aber es ist eine super, super wichtige Erkenntnis, deswegen betone ich das ein bisschen. Die Berufung, die Jesus ausspricht, dieses Komm, folge mir nach ist schlicht und ergreifend der Ruf in die Gemeinschaft. Das heißt, die erste Ebene ist so der Ruf, unser Menschsein zu entwickeln. Die zweite Ebene der Berufung ist schlicht und ergreifend, mit Gott zu sein. Und das ist in unserer individualistischen und leistungsbezogenen Zeit oftmals was, was man erstmal wieder sacken muss, ja, daraus folgen Aufträge. Natürlich, daraus kommen verschiedene Sendungen, die unterschiedlich sein können. Aber Jesus beruft erstmal in die Gemeinschaft zu ihm. Und da möchte ich mal Markus 3 lesen. Das ist nach der Bergpredigt. Das war eine ziemlich lange Rede von Jesus. Viele, viele, viele Tausende von Menschen. Er geht nachts auf den Berg, er betet und am nächsten Tag... Aus den, den Anhängern, die schon da waren, holt er dann zwölf Leute zu sich, die ganz nah bei ihm sein sollten. Und das lese ich mal aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie trat zu ihm und er bestimmte zwölf die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die zwölf, die er bestimmte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beiden nannte er Boanerges, das bedeutet Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Und an dieser Bibelstelle können wir zwei wunderbare Sachen entdecken. Das eine ist tatsächlich, zuerst kommt der Ruf zu ihm. Und zwar wird es zweimal wiederholt. Jesus rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Punkt, Punkt, Punkt. Er nannte sie Apostel. Apostolos ist einfach nur der Gesandte. Das ist gar nicht so ein hoher Begriff. Also bei sich haben wollte und dann er nannte sie Apostel. Also irgendwann sendet er. Und dann wird es nochmal wiederholt. Sie sollten was ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden. Das Erste schlicht und ergreifend, bei ihm sein. Er will sie haben. Das heißt, deine erste Berufung, wenn du bei Jesus bist, ist schlicht, Kind Gottes zu sein. Das ist ziemlich einfach zu finden. Da muss man jetzt nicht ewig lang beten und überlegen, äh, klar, es braucht eine Entscheidung, will ich mit diesem Gott leben? Das schon. Aber das ist erstmal die Berufung. Bürger, Teilhaber seines Reiches, Tochter, Sohn Gottes. Und da sind wir alle zusammen zu ganz grundlegenden Dingen berufen. Und das verlieren wir vielleicht manchmal ein bisschen aus dem Blick, wenn wir so sehr fragen: Oh, was ist denn meine persönliche Lebensberufung? Dass wir als Gemeinschaft, als Bürger dieses Reiches, zu denselben Dingen berufen sind. Und ich möchte euch mal eine Liste geben. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch drin haben, sonst lese ich es euch mal vor. Vielleicht ist es auch in der App, bin ich ganz sicher, habe vorher nicht reingeschaut. Einige Sachen, wo die Schreiber des Neuen Testaments sagen, einfach weil du zu Jesus gehörst, ist das deine Berufung. Frucht bringen, einen neuen Lebensstil einüben. Das ist Johannes 15. Und da steht tatsächlich immer, du bist berufen zu. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, schon erzählt. 1. Korinther 1:9. Berufen zur Freiheit. Galater 5:13. Berufen zur Heiligung. 1. Thessalonicher. Berufen zu einem würdigen Lebensstil. Epheser 4. Berufen zur Hoffnung. Gerade in diesen Zeiten das ist eine super Berufung, oder? Hoffnung zu bringen. Ich habe neulich eine Karte gelesen, ich weiß nicht, ob ich es ganz zusammenkriege, aber das war ein super Vers da Jesus Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft schon heute zu hören und heute danach zu tanzen. Also yes, genau. Also Christen dürfen mit Hoffnung in dieser Welt sagen, eine Berufung. Berufung zum ewigen Leben, Halleluja. So, Berufung für Gottes Sache zu leiden, Ouch, das ist erster Petrus. Berufung, andere zu segnen, all das ist unsere Berufung. Und ganz ehrlich, wenn du einfach dabei bist, diese ganzen Berufungen auszuleben, Jesus ähnlicher zu werden, wirst du auch einen Einfluss in dieser Welt haben. Und dennoch gibt es diese dritte Ebene, das, was wir vielleicht spezifischer nennen. Ja, was ist meine Berufung? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Sendung? Und da sehen wir auch aus dieser Stelle von Markus 3, die ich gerade gelesen habe, die zwölf Leute, die Jesus da beruft, das waren echte Chaoten. Also, wenn ich mir ein Dream-Team zusammenstellen würde, es wäre definitiv anders. Also, zum einen sind es Leute aus Galiläa. Nja, yeah. also Galiläa war schon eher mal so ein ziemlich der verrufene Landstrich. War waren ständig Unruhen, geistlich, kulturell. Ähm, ständig hat sich einer da, hat da einer aufgemuckt, Rebellion und die frommen Jerusalemer. Also die fanden Galilea schon ein bisschen seltsam. Kennt ihr Asterix? Gibt es irgendwelche Asterix-Leser? Mhm. Also, ihr kennt euch Galilea so ein bisschen als das rebellische, so also wer so aus Galilea kam, nicht gut. Außerdem hatten die einen komischen Akzent, aber ich meine, für uns als Partner ist das eigentlich <lacht> wieso komischer Akzent. Wir reden hochdeutsch, ist klar. Ähm, es waren ziemlich normale Mittelschichtsleute, also jetzt Fischer und Handwerker waren jetzt nicht bei den Ärmsten, aber es waren also auch nicht super gebildete Akademiker, nicht besonders reich, nicht besonders gebildet, nicht besonders angesehen irgendwie drin. Aber die Typen hatten total unterschiedliche Werte, total andere Einstellungen und total andere Charaktere. Also Petrus impulsiv, Thomas zweifelnd. Ähm, die Donnersöhne, Jakobus, Johannes. Man weiß nicht so ganz genau, was Jesus mit Donnersöhne meinte, aber ihr die Kinder habt. Wenn ihr zu euren Kindern, zu euren zwei Jungs sagt, oh, ihr Donnersöhne, <lacht> man kann sich so ein bisschen vorstellen, in welcher Verfassung man das vielleicht dann sagt. Wahrscheinlich nicht nur zu den liebsten, introvertiertesten Schäfchen. Matthäus, einer, der mit den Römern zusammengearbeitet hat, ein Kollaborateur, Simon, Zelot, also Terrorist, der äh, mit Gewalt die Herrschaft verändern wollte und Judas, der später Jesus verriet. Homogen ist irgendwie anders. So. Und was man auch sieht, Berufung hat offensichtlich mit Begabung nur bedingt etwas zu tun. Petrus, Quatsch, Petrus, Paulus, ähm, führt das nochmal auf im 1. Korinther, schreibt er an eine ganz normale christliche Gemeinde, ein bisschen wild, und dann sagt er, sagte, 1. Korinther 1, 26, 27, Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Das könnt ihr nachher beim Kaffee trinken gerne tun. Schaut euch mal an. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht? Das ist der typische Gedanke eines Pastors. Am Montagmorgen sagt, meine Güte, Gott, was für einen Zoo hast du dir hier zusammengestellt? Und man gehört ja mit dazu. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge Ungebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, weil Paulus sagt hier, selbst deine, nicht selbst, deine Schwäche und selbst deine Schuld oder Verletzung, sie disqualifizieren dich nie für Gottes Auftrag, für seine Sendung, niemals. Gott hat, ein, er beruft auch die, die mit glänzenden Charismen und die mit tollen Charakteren und die mit ganz viel Kompetenz, natürlich, auch das ist ein Riesenfund. Aber Gott hat es einfach nicht nötig, nach menschlichen Maßstäben zu gucken. Und wer könnte jemand glaubwürdigere Hilfe anbieten, als jemand, der vielleicht selber mal in der Situation war? Vielleicht bist du durch eine Scheidung durchgegangen oder du hast eine Abhängigkeitskarriere hinter dir oder du hast einfach Schwierigkeiten, deinen Kopf sortiert zu bekommen oder du kämpfst mit irgendwelchen Sachen, wo du sagst, oh, das ist echt eine Schwäche, komme ich nicht drüber weg. Und ganz oft sind es diese Schwächen, diese Defizite, wenn wir sie durcharbeiten, wenn wir mit Gott da durchgehen, wenn wir heil werden, die Gott letztlich nutzt, um anderen Menschen zu dienen. Also schreib dich nicht ab. Wo immer du jetzt stehst, was immer deine Frage ist. Ja, Gott beruft auch und, und sendet auch die, die ähm, stark sind und kraftvoll sind und tolle Gaben haben. Das ist wunderbar. Aber er hat völlig andere Maßstäbe. Deswegen Schuld, Verletzung, Schwächen, disqualifizieren niemals. Und er beruft auch Menschen, die wir die wir menschlich gar nicht auf dem Schirm haben. Weil er sieht Gaben, die in dir drin liegen, die vielleicht kein Mensch sieht. Das heißt, wenn du spürst, da ist irgendwas in dir, vielleicht was Verrücktes, vielleicht ein Traum, vielleicht etwas, wo du denkst, oh, wenn ich das sage, fangen alle an zu lachen. weil Vielleicht bist du introvertiert, aber du träumst davon, mal zu predigen. Oder irgendwas anderes zu machen, wo du sagst, das passt doch alles irgendwie nicht. Aber wenn da irgendwas drin ist, fang an, mit Gott drüber zu reden. Nimm das ernst. Die tiefste Sehnsucht, also wenn wir mal die oberflächliche Sehnsucht nach, ja, irgendwie, ich will ein Porsche, nett kriege ich nicht, brauche ich nicht, Einbaukirche brauche ich auch nicht unbedingt. Mhm. Wenn wir mal runtergehen, dann kommt so die Ebenen, gute Beziehungen, Gesundheit. Und wenn wir noch weiter runtergehen, die tiefste Sehnsucht ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und das ist nicht egoistisch, mal auf diese Ebene zu gehen und zu sagen, ja, vielleicht ist da was und ich traue mich nicht. dann Trau dich, bleib dran, red mit Gott drüber und such dir idealerweise noch einen anderen Menschen, der vertrauenswürdig ist und red mal mit dem über diesen Traum, diesen Impuls, diesen Gedanken, der in dir ist. So entdecken wir tatsächlich unsere Sendung, indem wir offen sind für Gott, indem wir mit ihm zusammen sind, Gemeinschaft haben, haben wir gehört und offen sind und das war das was eben unserer Exerzitienteilnehmerin so widerfuhr. Sie war offen für Gott, durch Frust hindurch, muss man schon sagen, aber sie erlebte es, sie muss nicht ewig fragen, oh, was will Gott von mir oder was ist meine Berufung und ich muss das alles klar kriegen, sondern sie darf einfach mit Jesus auf dem Weg sein und kommt dann ihrer persönlichen Sendung, ihren Aufträgen schon auf die Spur. Und Sendung das ist der Begriff, den wir im Neuen Testament super oft finden und der meines Erachtens völlig unterbelichtet ist, weil darum geht es viel, viel, viel stärker des Neuen im Neuen Testament. Und das fände ich eigentlich auch den viel praktischeren Begriff, weil eine Sendung ist ein bisschen wie der Postbote sein. Das heißt, du hast einen Auftrag und du erledigst einen Auftrag und dann kann auch wieder ein neuer Auftrag kommen. und Dann wirst du nicht deiner Berufung untreu oder hast irgendwas verpasst, sondern es gibt bestimmte Sachen zu bestimmten Zeiten. Bei manchen Menschen das ist es auch lebenslang eine Sendung, aber bei manchen kommt nochmal ein anderes Reden, eine andere Nuance. Und Jesus sagt ganz schlecht, als er auferstanden ist und als er als Auferstandenen seinen Jüngern begegnet, Sagt er ganz einfach, erstmal Friede sei mit euch und dann sagt er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also auch da wieder diese große Offenheit, wie bei Werde Mensch am Anfang in dieser Sendung. Ich sende euch und du wirst es schon rauskriegen. Und ganz oft ist das, wo du im Moment drin bist, tatsächlich deine Sendung, deine Arbeitsstelle. Oh. Ich bin nicht einfach Werktätiger von hm, Firma, ich bin gesandt in diese Firma. Ich manchmal kann es ja helfen, wenn man so zur Firma fährt, im Auto, im Fahrrad, so kurz nochmal zu sagen, hm, hier kommt euer Gesandter. Ich wollte es nur nochmal für mich klarkriegen. In deine Familie, in deinen Freundeskreis, du bist eine Gesandte, ein Gesandter. Und das ist ziemlich cool, weil der Gesandter hat dieselbe Vollmacht, dieselbe Autorität, dieselbe Wirkmacht wie der, der sendet. Weil er nicht in seiner eigenen Autorität unterwegs ist, sondern in der von dem, der sendet. Also du bist mit viel Autorität unterwegs. Und ich höre immer wieder Geschichten, wie tatsächlich gerade am Arbeitsplatz Gott durchkommt. Und er sagt ja nicht, werde Salz und Licht, sondern er sagt, du bist Salz und Licht. Du bist es. Einfach weil du da bist, bringst du diese göttliche Sendung Autorität mit. Ich würde gern Mut machen, zum einen viele Alltagssachen, nicht zu denken, oh, wann kommt das Große oder was muss noch passieren oder so, sondern die Sachen, wo wir drin sind, erstmal für das zu nehmen, was sehr, sehr geistlich ist und was super Gewicht hat. Wir haben Martin Luther ganz viel zu verdanken, Reformation, alles klar, aber eine Sache haben um ihn zu verdanken und zwar hat er bei der Bibelübersetzung des ersten Korinther diesen Begriff Berufung hat er schlicht und ergreifend Beruf draus gemacht. Und auf einmal war dieser Gedanke, ja Berufung ist ja nur was für geistliche Leute, für Pastorale, für irgendwelche Bischöfe und sonst was. Und auf einmal hat er das auf die Erde geholt und hat gesagt, nein, in jedem Stand, in jeder Lebenslage, in jeder Situation kann Gott und wird Gott durch dich handeln. Du brauchst also nicht nach dem großen, wichtigen oder sonst was Dienst schielen. Und das Zweite da, wo du bist, rechne damit, dass Gott durch dich als Gesandte, als Gesandte sein Reich sichtbar werden lässt. Wie? Das kann dir keiner verraten. Das ist so ein bisschen wie die Jünger gehen mit und plötzlich stecken sie mitten in der Speisung der 5000. <lacht> Hat ihm morgen auch keiner gesagt. Und dafür gibt es den Heiligen Geist. Und deswegen ist auch so wichtig, dass die drei gleich sind, weil die Impulse wirst du an der Arbeit, in der Familie, im Gehen haben und dann drauf zu hören und zu leben. Ich hatte, und damit schließe ich die Predigt dann, ich hatte, als ich ähm, so Richtung Abitur dann ging, wir hatten ja noch 13 Jahre Zeit, und dann kommt ja irgendwann mal die unangenehme äh, Tatsache, so langsam geht die Schulzeit zu Ende, du solltest jetzt mal wissen, was du tust. Und mich hat nichts so wirklich interessiert. Also, Schule fand ich ganz gut, aber ansonsten fand ich die ganzen Berufe nicht so besonders. Handwerklich bin ich nicht begabt, technisch bin ich nicht begabt, IT-mäßig bin ich nicht begabt, also viel ganz viel, sportlich bin ich nicht begabt. Also, ich habe alles schon mal, wo ich nicht begabt bin. Und kennt ihr diese Berufsfindungstests äh, beim Arbeitsamt? Also, bei mir kam immer raus, ich soll Tankwart werden. <lacht> das passi passiert wahrscheinlich, wenn man zu oft sagt, ich bin nicht begabt. Nicht begabt. Also, ich habe wahrscheinlich gesagt, ich arbeite gern mit Leuten und ich will nicht den ganzen Tag sitzen und ich glaube, dann kommt immer Tankwart raus. Also in unserer Klasse gab es ganz viele, die Tankwart werden sollten. Soweit ich das mitgekriegt habe, ist keiner von uns Tankwart geworden, aber das war irgendwie dieser Berufstest. Naja, und dann dachte ich so, naja, eigentlich, was ich gern werden würde, wäre schon so Pfarrerin. Also ich kam aus der Landeskirche, habe da sehr viel zu verdanken, wir hatten tolle Pfarrer, wenn er zum Glauben kommt. Aber irgendwas intuitiv hat gesagt, na, ich weiß nicht, mit diesem Studium, ich war gerade so 18, 19, ähm, ich glaube, das packe ich nicht, das tut mir irgendwie nicht gut. Ich hatte keine Informationen drüber, es war mehr so ein Gespür. Und dann sagte eines Tages mein Lehrer, ja, was wollt ihr werden? Ich so, keine Ahnung, und sag so blödsinnig hin, ach, ich werde mal Handelslehrer, also so wie er. Und er sagt er, Sonja, das kann ich mir bei Ihnen sehr gut vorstellen. Okay, auf jeden Fall, ich bin, habe das alles geparkt, habe studiert, Wirtschaftspädagogik Mannheim, bin Handelslehrerin geworden, Berufsschullehrerin, BWL studiert, Pädagogik, Deutsch, war super. Studium war eine tolle Zeit, also wir haben irgendwie auch studiert, aber eigentlich haben wir viele andere nette Sachen gemacht, unter anderem christliche Hochschularbeit. Dass wir alle unsere Diplome gekriegt haben, ist echt eher ein Wunder. Und dann habe ich Schulbücher gemacht, alles toll, war dann irgendwie Ende 20, Anfang 30, ich twist gemeinde und dann, also ich twist ist eine Schwestergemeinde zu hier, und dann fragt mich der damalige Pastor, ob ich nicht ähm, die Seiten wechseln wollte, nicht ehrenamtlich, sondern hauptamtlich in der Gemeinde. Und das habe ich gemacht und auf einmal habe ich gemerkt, Mist, jetzt bist du Anfang 30 und jetzt musst du dich irgendwie entscheiden, ist es vielleicht doch, was du ganz mal mit 18 gedacht hast, oder es ist Schule. Und das Doofe war, mir hat beide Spaß gemacht. Das war dann so witzig, deswegen erzähle ich also ich habe dann so ganz ernsthaft, wie man es kennt. Ne? Also es gibt ja das Checkup-Seminar, das gab es damals schon, aber vier Tage lang. Also wenn schon, dann XXL-Version. Ne? Ich wollte ja auch alles richtig machen. Bin zu dem Seminar Persönlichkeit und Gaben und Fähigkeiten. Und was ist mein familiäres Erbe? Und was hat Gott schon alles gesprochen? Und ich kann ja schon sehr gewissenhaft sein, also ganz gewissenhaft dran so. Und natürlich gebetet. Also ich weiß nicht, im Fasten das ist ja... Aber ich war schon ziemlich ernsthaft. So, okay, was soll ich tun? So wichtige Frage. Und soll ich Pastorin werden? Und auch oh, das wird mein ganzes Leben ändern. Und ich meine, nebenbei gesagt, Fußnote... Also Handelslehrer werden nicht schlecht bezahlt, also einigermaßen okay, wir haben ja hier einige Pastoren, werden richtig rattig schlecht bezahlt, also das war schon auch ein bisschen ein Grund. Und als Handelslehrer ist man verbeamtet und meine Mutter natürlich so, oh nein Kind, geh in die Schule. Klar, Eltern. Also auf jeden Fall, es war ein Riesenthema für mich, ganz groß, gab keine andere Frage, gebetet, gefastet, alles möglich und so. Den Herrn gesucht. Und dann kam die Antwort Gottes. Er da einfach, du kannst gern beides machen, aber wenn du gerne Theologie studieren möchtest, freue ich mich darüber. Und ich so, what? Das ist jetzt die Antwort auf meine super gewichtige, lebensentscheidende, mega Frage. So, <lacht> Gott sagt, beides ist okay, aber wenn du gerne lernst und wenn du gerne Theologie studieren möchtest, weil das war gerade die konkrete Frage, freue ich mich drüber. Ich habe also ein bisschen mehr, Herr, wo bist du? Rede, wie ist meine Zukunft? Ich muss eine Vision malen. Ich habe ein Seminar belegt. Ich muss ein Bild hinterher abliefern. Hatte ich alles nicht. Und dann habe ich es meinem Mentor erzählt, der hatte Gott sei Dank viel Humor, war ein weiser Mann. Und dann sagte er, ja, dann mach das doch jetzt einfach mal. <lacht> Ziemlich banal. Und dann habe ich Theologie studiert und in all dem was später kam also gott hätte es nicht besser zusammenbringen können als erstmal das eine und dann das andere und jetzt kann ich beides miteinander verbinden Aber ich musste so lachen über gottes humor so du darfst auch selber mal entscheiden und das ist völlig in ordnung und ich bin dabei und es ist alles gut und hör mal auf das was macht dir spaß sehr banale geistliche erkenntnis ich würde gern beten und zwar, ich habe noch so vom Lobpreis irgendwie den Impuls, da hatten wir das eine Lied gesungen mit Heilung, das war irgendwie ziemlich am Anfang. Ich würde gern einfach beten für Menschen, die im Moment gar nicht auf dem Trip sind mit Berufung und Sendung und so, sondern die sagen, mein Leben ist eigentlich im Moment nur katastrophal. Das ist gerade gar nicht meine gar nicht meine Frage. Aber ich habe so das Empfinden, dass Gott heute schon möchte wir glauben, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Das ist eins der forsquer der großen Begriffe aus dem Hebräerbrief. Und einfach, dass Gott da was wegnimmt, so dass du auch wieder mehr in die Zukunft gucken kannst, mehr gucken kannst. Wo ist Gott in meinem Leben? Wo geht's hin? Und ich möchte gerne für eine andere Gruppe beten, die das Empfinden haben, Gott hat was zu mir gesprochen in der letzten Zeit. Oder ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich merke, mir geht es ein bisschen wie dieser Exerzitantin. Eigentlich habe ich könnte ich auch noch mal was neu machen oder anders machen oder mich noch mal orientieren. Ähm, ich merke, da ist so ein bisschen was, was kribbelt. Es ist irgendwas, was, wo ich spüre, Gott redet noch mal. Vielleicht über eine neue Sendung. Ähm, also eben Berufung ist ja eher das Sein mit ihm. Vielleicht geht eine Sendung, ein Auftrag zu Ende. Vielleicht spürst du, da geht was zu Ende. Es kommt was Neues. Und das ist so die zweite Gruppe, für dich beten möchte. Wir machen das nicht so oft, aber manchmal kann es helfen und du musst es nicht, das ist zwischen dir und Gott nicht für mich. Manchmal kann es helfen aufzustehen, wenn du zu der einen oder anderen Gruppe gehörst, einfach so mehr als okay, Gott sieht mich wirklich aber ich stelle mich auch zu meiner Realität, so wie es jetzt für mich ist. Das hat mehr was mit innerpsychisch zu tun als mit ihm. Das heißt, wenn es für dich eine Hilfe ist, kannst du gern einfach auch aufstehen in dem, als Bekenntnis, okay, ich mache das Gebet zu meinem eigenen und ähm, ich bin auch gemeint und halte mich mit meiner Frage Gott hin. Vater, wir sind als Gemeinschaft hier. Wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle nicht vollkommen, nicht perfekt und auch alle immer wieder am Fragen. Und Herr, ich möchte einfach diesen Impulsen jetzt treu sein und das einfach auch für meine Geschwister, auch für mich, beten und aussprechen. Für die Menschen, die heute Heilung brauchen, am Körper, an der Seele, am Geist, wo irgendwas zerbrochen ist, zerrüttet ist, wo Dinge, wo es einfach den Teppich vielleicht unter den Füßen weggezogen hat oder wo Dinge seit sehr langer Zeit, es irgendwie keine Wende gibt. Vater, ich bete durch die Kraft deines Heiligen Geistes und im Namen von Jesus, dass du jetzt heilst, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Vollmacht, dass du Dinge, die zerstören, wegnimmst, dass du Neues gibst, dass du deinen Geist neu ausgehst und dass du jetzt an Körper, Geist, Seele, Heilung bringst. Dein Heil ist auch Rettung. Heil und Rettung ist dasselbe Wort. Ich bitte dich um Rettung, und ich bitte dich um Heil. Und Vater, ich bitte dich auch für die Geschwister, die spüren, hm, ich glaube, da kommt was Neues oder ein alter Auftrag, eine Sendung, irgendwas geht zu Ende, es steht was Neues da vielleicht im puncto Beziehung oder Familiengründung oder Beruf oder die Kinder sind im Außen. Also vielleicht sind es äußere Faktoren, die sich ändern. Aber vielleicht ändert sich auch gar nichts äußerlich. Aber man spürt, da ist noch was, was ins Leben kommen will. Und Herr, du rufst immer ins Leben. Und wenn es da einen Traum gibt, einen Impuls gibt, ein Wort gibt. Vater, das ist so kostbar. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du das bewahrst, dass es nicht verloren geht. Und dass die Person, die es betrifft, dass sie betet, dich fragt und auch mit anderen Menschen ins Gespräch kommt und dass wunderbare Dinge daraus entstehen, dass neue Sendungen entstehen, dass Altes auch gut abgeschlossen werden darf, dass es in Ordnung ist, dass wir auch Sachen abschließen dürfen, zu Ende bringen dürfen und dass wir auch gut ins Neue kommen dürfen und auch die Zwischenzeiten aushalten. Vater, ich bete um dein Reden, Träume, Impulse, ähm, Menschen. Du hast viele Möglichkeiten. Rede, bewahr diesen Samen, lass den Feind nicht den Samen klauen, sondern dass es ist aufwurzelt und dass es reiche, reiche Frucht trägt in deinem Reich. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.